0: こんにちはトミトです。今日は158回目ですね。えっ、ー、とアップルの方のポッドキャスト。の配信が年年末年してて、ね、ちょっっと止まってまして毎日やってるんですけど、えー、と誰も聞いていない状態で、ね、年末年始一人で喋ってるというかなり頭のおかしいことをやってますけども、まあ、気にせずにやってますね、あの相変わらず。であ、結構もうこのタイミングだとお正月がそろそろ終わりっていう感じなんですけど、毎年、ね、やっぱりこのぐらいの時期になるとそう年末年始をもっとね楽しみきりたいなというかねその年末感を味わいつつその年始のね、あのーまあ、自分なりのちょっとその遊びきったとじゃないけどその過ごし方をねいつももうちょっとこうすればよかったなとか,とかね割とそのいつもその年末年末にに突入する前にあの足をこうしようとか、えー、あれをやろうとかねいろいろあるんですよなんですけどだいたいそれがね消化できずに終わってしまうんですねで終わると来年のその正月はこうしようとかねこういうここで過ごそうとか思うんですけどそれでその1年間ねそこから1年先に向かって1年間のプランでやろうかなと思うんですけどまあさすがにねその1週間とか1週間弱のためにえー、逆算して過ごしていくっていうのはちょっとね無理があるってことではないんだけどちょっと大げさですなんですけどねやっぱりこのぐらいの時期になるとまあ来年はこうしようとかねですけど特に、ね、今年は何をやろうと思ってたかっていうと、まあ、そんなに大したことはないんですけど、えっと、まず一つは YouTube のウォッチレーターっていうの後で見るリストですねそれを消化しようと思ってでその何か見つけた時にその後で見るに入れるのは結構ポンポン入れていくんですけどだけどそれを見る前にどんどん次に入れてっちゃうんでいいつも100本ぐらいに溜まってってちゃうんでですよねでちょっと少しは消化したんですけどやっぱりその日々ねこうあれ見たいあれ見ようとかあのなんか見つけて検索したりとかしてそっちを見たりとかねあと YouTube じゃないところのも見たりとかするんで結構溜まっていっちゃうんですよで何があったっけかなと思ってその後で見るリストにで、見たらね、結構面白いのがあって、で、その、どういう動画を見てるか、多分僕あんまり、そんなに他の人とすごくかぶるっていう感じじゃないと思うんですよ。っていうのもまあまあ海外のものを見てるっていうのもあるんですけど、無理してね、何言ってるか分かんないくせに見てるんですけど、結構それでも面白いものがあったりするんで、まあ、そんなにその、再生回数が少ないものとかじゃないんで、見てる人はいっぱいいるんですけど、日本人でこれ見てる人どのくらいるかなっていうと、そんなにもしかしたらなそうなのが結構あるので、まあ今ね、その自分の,その後で見るリストに何が入ってるかっていうのを結構見ていって、それを一回ネタにしようかなっていう風に、面白いのがあったら、そのアンカーの、っていうかそのポッドキャストのリンクに、えー、YouTube のね、リンクを載せてやろうかなと思って今日本当はそれを喋ろうかなと思ってたんだけど意外に結構あるのでまあその見ながらね消化しながらあのどんなものを見たとかこういうのがありますっていうなんかちょっと紹介がてらやろうかなと思うんですよねでその結構僕今 YouTube をその後で見るリスト見るのに iPhone で見るんですよ iPhone 横にしてで Chrome で見ますっていうのは YouTube のアプリがあるんですけど YouTube のアプリで見ると広告がうるさすぎてでしかもねその動画が始まる前に2個ぐらい見せられるんですよねで5秒とかで見ればその広告飛ばせるってやつもあるんですけど飛ばすなやつもあってそれがなんか2回連続できたりとかするんですよねで見てる最中にまた広告がね、その邪魔するように入ってきて。で、まあ、あの、なんだっけ、YouTube プレミアムだっけかな、その有料プランにすればいいんですけど、YouTube なんかに、そんなもんのためにね、あの月額1000円払うのバカらしいなと思って、月額1000円って他にいろいろあるじゃないですか。アップ l e m ミュージックは僕年間プランで契約してるんですけど、まあ、あれは普通に月間でやったら1000円なので、アップルミュージックと YouTube の広告飛ばすのとどっちが価値あるかって言ったら YouTube で,ら you にでもあの広告出してるところもああいう広告の出し方ってその見てる人の目の前に強制的にその邪魔するように見せるああいう広告の出し方ってでいいのかなと思っちゃうんですねいつもだって疑われるために企業とか商品名をさせるこれはうざいものっていうふうに、えー、認識される運動でしかないと思うんですけどいいんですかねっていう感じででえっと YouTube アプリで見るとこの広告がものすごくうるさいんですけど Web で見ると iPhone でも Web で見るとそんなにあの出てこないんですよで一番そのうるさくないのはやっぱりパソコンで見るのが一番いいんですけどそこに見ると、その広告が入ってくるんだけど、見てる最中に入ってくる広告っていうのは、バナー広告なんですよね。だから下にその、あのー、細いバナーで、えー、出てくるだけなんで、まあ、ずっと出しておいても別に、あのー、そこまで気にならない。ちょっと隠れるんですけど、まあ、もしそこにね、そのなんかテロップとか出るんだったら、あのー、手動で消していかなきゃいけないんですけど。全画面その隠されるよりは全然マシなんですね。で、えっと、まあ、それなんですけど、結構でも僕の今 Mac は Air で11日で、しかもそのリッチな手ないですね、ディスプレイが。なので、まあ、見てると疲れるってのがあって、なんかそのガレージバンドで作業するとか、あのキーボードでなんか書かなきゃいけないとか、そういう時その作業場としては Mac 使うんですけど、なんか見たり、コンテンツを。消費するっていうのはあの iPhone の画面の方がちょうどよかったりするんですね。なので結構その iPhone の画面で YouTube とか動画を見るんですけどでその YouTube に関してはアプリよりもえっと Chrome で YouTube をその開いて見る方が割と見やすいですね一番。他のブラウザだとあの YouTube のアプリがインストールされてるとそっちを開かれちゃうんですけど、Chrome の場合は強制的に開かれないのし、あのア,プリアプリの方を使えっていうのも出てこないので、一番割と iPhone では快適に使えます。なので、えっ、ーと,えー、と、iPhone で YouTube を見てるんですけど、それでなん,なんで、どういう話をしようと思ったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけどね。そうだ,そうだえっと、Chrome で YouTube にアクセスして、それであの後で見るリストをバンバン見て連続、連続で再生して見てるんですけど、その時に、その,その環境で見てると、動画のタイトルが表示されないんですよ、どこにも。それがね、結構見づらくて、まあアプリを使えばいいのかなっていう感じなんだけど、ちょっとね、動画のタイトルが出ないって、ちょっとだなんか、変なんですよねバグっぽい感じがして、でもずっと出てないような気がするんで、まあだからこれは何なんだろうって思ったときに、その見ながらねその、パッと確認できないというのはちょっと残念な仕様なんですけど、まあそんな感じで YouTube の後で見るリストを消化したかったんですけど、まあ、その消化する前に増えちゃって、増えていっちゃってるんでね。まあでもこの土日ぐらいでなんとか消化したいなと思うんですけど、あとはやっぱり他にこの期間にやりたいのは、英語ですね。まあ、英語のその勉強的なことはいつでもできるんですけど、やっぱりそのテキストをねやったりとか、まあ、それこそ YouTube も英語の学習に使いますし、あとはアプリとかね、いろいろ結構 iPhone のアプリ、いろいろ買いました。でそんなにやっぱり身についてるっていう感じがしないですね。特に単語系。タン語系はもう全然だからもう頭が悪いからああいうのが多分合わないんでしょうけどいくらやっても全然覚えられないんですよね。まあちょっとえっ、ー、と結構買ったやつがあるんでまたこの時間がある時にねその習慣をつけるためにもあのー単語系のアプあとねえっ、ー、と僕もこれは買ってあるんですがずっとその英語系の英語学習系のアプリであの評判がいいよくそのランキングの上にあるやつでそのフレーズをうーんとフレーズがそのいっぱい入ってるやつが昔からねそのロングセラーでよくれてるんんんんんででですすけどあれもねねなんでそんななそに評判がいいいのかかよよくわかんないんですよ、ね、だってあれ見るだけじゃんっていうでそれいくら見たところでその辞書的に使えば、えっと、こういうシチュエーションでこう言いたいっていうその辞書みたいな感じで使うんだったらまあいいかもしれないんですけど学習系であれを覚えたところでっていう感じがするんですよね。フレーズみたいなのってやっぱ覚え覚えるというよりかはその暗記するというよりかは。こういう言い方があるっていうのを見てすぐさま使うっていうのがやっぱり一番あの身につくと思うんですね。だからその喋る相手がいる環境だったりとかあ今はネットがあるんでそのチャットとかねそれからあと個人でそのなんだっけそのカメラでお互いを映してやるやつ。あのよくフィリピンにえ先生がいてっていうやつですね。あれもちょっとやってみたいなと思いつつ何でもやってないですね。もう最初に知ったのってもう4、5年前になる気がするんですけど。まああれをやるにはちょっと回線も必要なんでその辺からちょっと整っていかなきゃいけないんですけどマあれやるのはやっぱり一番早いのかなとかって聞きますけどね。でも結構楽しそうなんでちょっとその辺も考えてみたいんですけどねっていう感じでその英語をやる習慣をこ,うこの期間につけたいなと思ったんですけど結局何もやってないですねえっと前によく使っていたフォレストっていうその文法の教科書みたいなやつでよく高校生とかが多分学校であの参考書で買わされる中の一個になってるみたいなんですけどすごい分厚いやつでまあでもあれも2週ぐらいやりましたけど、全然やっぱり身についてないです忘れるばっかりですね。だから本当になんかその、これ覚えたから言いたいとかっていう、そういう環境をやっぱ作るのが一番いいですね。あの、え語学語学学習用の Twitter みたいなアプリがあるんですけど、ハロートークだっけかな。それをちょっとまた、それでもやりますかね。であとはね、まあ、こういうことを言いながらちょっと矛盾したことになるんですけど、えっと、画面を見る時間を減らすっていうのをこの時期にやりたいなっていうその思ってましてやっぱりね結構やっぱり画面見てる時間が長いっていうのとその時の姿勢が悪いこう上半身が丸まって前に出てきちゃうっていう状態で長くいるとやっぱりその目も疲れるし首もなんか調子悪くなってくるしっていう感じで何とかしたいなと思ってるんですけどじゃあ画面を見てる時間を減らすということは Mac もオフ iPhone もオフっていう感じになるんですけどじゃあその間何して過ごすっていう感じなんですよねで結構この、えー正月休みの間は特に明けてからなんですけどあ、でも年末からやってたか体を結構毎日動かすようにっていうふうにしてましてまあ筋トレとかねランニングに行ったりっていうふうにしてるんですけどでもその画面見てる時間ってすごい長いので筋トレやってもそんなにね何時間も使わないし1 0キロ走って帰ってきてもだいたい70分とかそんぐらいなんでやっぱりその休みで時間があるとなると他に何かあるかなっていうとねなかなかねあのそれだけの時間を他に何で使うか何で過ごすかっていうのがちょっとないんですよねだからやっぱり結局そのさっきの後で見るリストを見たりとかっっていううことになっちゃうんですよねなんかねやっぱりこの画面を見る時間を劇的に減らす方法は何かないかなっていうのがねあの今年も課題ですねで体を動かすこの年末年始やってきているんですけど AppleWatch のねえとアクティビティっていうのがあるんですけどそれの確か日本限定のチャレンジみたいなんですけど、金河新年チャレンジって、これ多分3日ぐらい連続でこの話してるんですけど、アクティビティリングを3つすべて閉じる。それを7日間続ければ、その金河新年チャレンジ達成っていうことなんですけど、今日は4日で一応今のところ全部閉じてます。今日も閉じ終わりました。でね、やっぱりそのスタンドが結構大変なんですよね。青いリング。でこれが朝の間の朝じゃない、えっと、その24時間の中で12時間中、12時間、えー、スタンドをねこなさなきゃいけないっていうやつなんですね。スタンドをこなすっていうのは1時間のうちに1分間立ち上がって、まあ、動いたりとかすればいいんですけど。これがね休みの日にやるとなぜその難しいかっていうと、えー、タイムリミットがその日の1日なので0時からその24時までにやらなきゃいけないんですね。でもしその0時から、うん、7時ぐらいまで寝てるとなると7時に起きればいいけどまあ休みの日なので8時とか9時とかになるとするじゃないですか。で寝るのが前の日は1時とか2時とかになるので大体その24時間のうち9時間をまず使ってしまうわけですよねで9時に起きたとしてそこからえ歩,い歩いてとかその立ち上がって着替えたりなんだりしてればまあそれで多分そこで9時の分はクリアできると思うんですよねそこからはその1時間ずつそのこまめにね、えー、と立ち上がってちょっとなんか動くっていうことを続けていけばいいんですけど休みの日に危ないのは結構今日もやってしまったんですけど昼寝しちゃうと例えば1時間寝ちゃったってなるとその1時間分その空いちゃうんですね達成してない1時間ができちゃうんでもしその9時から始めたら1時間丸々やっていけば。あ12時間か12時間まるそのきっちりスタンドを行っていけば夜の9時には達成できるんですけどもしその間1時間とかね昼寝しちゃったりとかすると1時間分を余,余分にね、えー、こなさなきゃいけないのでその最短で終わるのが夜の10時になるんですよ夜の10時に終わればいいけど12時夜の12時がその期限なのでまあ起きるのが遅れてしまうときっちり、ね、その残りの12時間でやっていかなきゃいけないっていうふうになるのでもしその間に1時間ねあの逃してしまうと達成できないっていうことなんでなるべくそのチャンスにしっかりやるにはまあまあある程度早めに起きるっていうのが大事かなとまあ、9時か10時ぐらいまでね起きたいですねそうすればまあもし逃しても1時間2時間逃してもななんとかなるんであのー、アクティビティリング閉じるのにスタンドだけはねやっぱちょっとごまかしが効かないんですよねムーブとかあとエクササイズなんかはね適当にそのワークアウトアプリをね起動しておくだけでもでそれを何にもやえなくてもまあまあいけたりするんでズールができるんですけどスタンドだけはね一番その真、まあ、目にやらないとしっかりやらないといけなんで。これはね、なかなか大変かなとしかし12時間もあるんでねあのウィークデイというか仕事してる日だともしそのオフィスとかで仕事してる人でもなんだかんだでねそのちょっと立ち上がって動いたりとかすると思うんで結構そのまあお仕事の日に限らずちょっとその外に出てね買い物して。ウロウロして帰ってくるだけでもう結構そのスタンドは行くしあとねムーブとエクササイズもそれでそのカウントされたりとかしてるんでだからやっぱほんとスタンドですねスタンドをしっかりやっていくのがこのキンガー新年チャレンジというかワークあのアクティビティリング全閉じするのにはえ大事ですねまあ4日クリアしたのであと3日なんですけど今のところね、結構その、全部閉じるっていうのを意識したことがあんまりなくて、やっぱりスタンドだけはね、閉じれてないっていうのが結構、履歴見るとあるんですよね。まあ、でも4日、できたんで、あと3日、なんとかね、達成したいなと思うんですけど、で、それ関係で、そのエクササイズを、う、ま、ち、あ、にいながらにして、達成するために、まあ、走りに行く日は、それで、あの、一発で。オッケーなんですけど今日みたいに割とそのうちにいる時間が長い日走りに行ってない日はどうするかっていうとまうちでその筋トレなりいろいろやるわけなんですけどあのナイキのナイキトレーニングクラブっていうアプリがあるんですけど NTC ってやつがあるんですけど結構それを今あの1日おきぐらいにやってましてまあ筋トレ普通の筋トレもあるしそのスポーツやってる人がパフォーマンスを良くするためその動きの筋肉を鍛えるためのものもあるしヨガとかピラティスとかもねちょっとあるんですよ。で昨日なんかはその前の日にやった腹筋が結構きつくて腕立てもまあまあやったんですよね。なので、割とその上半身の筋肉痛がひどかったんで、これ大丈夫かな、ね、いけるかなと思って、一応ま普通に腹筋は軽くやったんですけど、まあでも20回ぐらいで、えー、まあギブだったんですね。だったので、昨日はそのナイキトレーニングクラブというアプリでヨガをねやってみたんですよ。ヨガは僕やったことなかったんですけど、ヨガってはそのイメージ的には。ちょっと負荷をかけたストレッチみたいな感じかなと思って、で、その呼吸と一緒にやっていくみたいな感じだったんで、そんなにその、まあ、傷さはまあまああるかもしれないけど、その筋肉痛があってもまあやれるんじゃないかなと思って、昨日初めてヨガをやってみたんですよ、そのアプリでね。なんですけど、えっと、僕、体がものすごい硬いんですよ。生まれてこの方、立った状態で膝を曲げずに足首を掴んだことがないんですね。地面に触ったことももちろんないです。そのやり方い硬いんですよ。もう足首を掴めない。どころじゃなくて、常に指先が触るかどうか。ぐらい。もう。どうしようもないぐらい硬いんですよね。その特に膝の裏が全然伸びない。あと背中。背中とか腰？がこうグッと丸まらないんですよねでヨガやってみたらですねそのいろんなそのメデューが次々始まるんですけど全然ねやっぱりそのダメでしたね僕はまともにできなかったですなんかごまかしながらやったって感じなんですけど特にその膝の裏が曲がらないでその立った状態から膝を曲げずに地面が触れないよ人だとかなりお話にならなならいような、ね、感じでしたねだからそのヨガだったらまあそのフルに筋トレやるよりもいいかなと思ってやったんですけどヨガができない体だったいうことが昨日分かってねちょっとショックでしたねまあそれでもね一応昨日も3つともそのアクティビティリング閉じれたからいいんですけど今日はねちょっとピラティスみたいなやつをやってみたんですけどそっちの方がまだマシピルティスの方がもうちょっとその負荷がかかるような感じなんですけど割とそのストレッチに近いような感じだったので割とあの初級のメニューだったので結構できたんですけどヨガはね本当にねあの体が曲がらない人にはできないんですねだからもしかしたらそのヨガちゃんと教えてくれる人のところに行ったらあのそれでもこういうふうにやればいいっていうねそのアドバイスもらえるかなちょっと考えましたけど大体でもヨガって女の人がやってることが多いじゃないですかわかりますよあれは女の人の方がか体硬い人もいるけどだいたいみんなその生柔らかいじゃないですかあの足首は持てるぐらいの柔軟性がある人の方が多いと思うんでだからかなと思いましたけどね良かったですねで今日ちょっとアップルウォッチのちょっとした小ネタなんですけどあの役に立たない話なんですけどシリに今日って寒いって聞いてみたんですよそしたら帰ってきた答えが7度年くらいって言われたんですねあの聞き間違いかなと思って画面見たら7度あの角度の7度 7, 7の数字の7に7の数字の7上に丸がついてらにその横にドシーがついてたんですよどういうことなんだろうと思ってちょっとそのえー、これはもしかしたらこっちの方が正しいのかなちょっとわかんないんですけどちょっとねあの変化球な返答が来ましたでこれをアプォッチで電気見るときにいつも思うんですけどあの昔から iPhone のデフォルトの天気アプリっていうのがその天気の参照元がえっとちょっとその日本の気象庁とかその日本のねヤフーの天気のアプリとかそういうのを見てる人からするとちょっと違うんですよねいつも。で雨が降らないのに雷のマークがついてたりとか昔からそうなんですよね iPhone の。電気アプリができた時からずっとそうなんですけどあれはいつになったらなんかちゃんとするのかなと思ってでアップルウォッチのその天気アプリってヤフーの天気アプリも入れられるからまあいいんですけどそのデフォルトの天気アプリがそのコンプリケーションにその天気のね設定した時に降水確率とかあと気温とかも出るんですけどやっぱりそれがねその日本の平均的な他の天気アプリに比べるとちょっと違うんですよね。だからこれをねなんとかちゃんとしてほしいなってのずっとねあのもう何年もずっと iPhone 使い続けた来た時使い続け使い始めた時からのまあ願いなんですけどねほんとなんとかしてほしいんですけど、ね、でもソフトバンクか iPhone 日本で始めた時に孫さんが割とその日本仕様みたいな。い、まあ、いろいろ掛け合って絵文字が使えるようにしたりとかいろいろねそのやってくれたのあると思うんですけど天気に関してはね、えー、ちょっと何とかしてくれないのかなってずっと思ってるんですけどなんでこれは変わらないんですかねすごい疑問なんですけどちょっとこれは、えー、ずっと謎ですね。でいきなり話が変わるんですけど、あのー、テレビとか見てると、よくタレントさんとか芸能人の人が、企業名とかグループ名とかを口にするときに、大体その、さん付けするんですよ。セブン‐イレブンさんとか、XJAPAN さんとか、乃木坂46さんとかね、なんかそういうふうにさんを、何でもかんででももかつけることがあって、まあ、グループ名とかだったらまだあれかなと思うけどバンド名とかに3つけるのって企業名に3つけるのなんか今の日本の感じからすると感覚からすると当たり前なんだと思うんだけど僕は結構これを最初に聞いた時から今日までずっと違和感を消さないようにしてるんですよね。そのやっっっぱりおかかしくないっていうなないいいいててううんか変じゃないっていう風に思ってるんですけどまあ常識的になってるけどこれってその誰も何も言ってないのに勝手にやってることだったと思うんですよね例えばまあセブンイレブンに3をつけなかったらセブンイレブンが起こってくるかっていうとそんなの聞いたことないしだけどあのだからその誰もねそれに関して何も言ってないのに勝手に、えー、その常に自分は悪くないっていうふうにするためにいちいちねそのいい人ぶるというか真面目ぶるというかね嘘謙虚な姿勢をねなんかそのやってると思うんですよ。日本人って結局やっぱりみんな本当は違うくせにどんどんその嘘に嘘を重ねていく。だからその気持ち悪いその嘘ばいから入ってくる人とかがいるじゃないですか僕は真顔で対応しますけど割とそのその嘘は早くやめて本題へみたいな感じで思っちゃうんですけどだからね結局なんかこういうのなんかこういうのの延長がその隠蔽体質みたいなのになって,てそういうののなんか始まり的な感じがするんですごく気持ち悪いんですけどでそのまあ勝手な自分たちがねやり始めたそういう、うん、必要のない嘘を今度は他人に強要するセブンイレブンっていうふうに言った時にさん付けなしないのがなんか失礼みたいなね空気を出してきたり。するやつも多分いるわけですよねだからそういうなんか無駄がねいつになったら終わるのかなとかねずっと思ってるんですけどこれって多分日本人か日本語で喋ってる以上多分なくならないんじゃないかなと思うんですよねでこう語がもし英語になったらそこで消えると思うんですよそうしたらまあでもまあ日本人独特のそういうところは残るのかもしれないですけどね、まあ、日本英語が公用語になるプラス、えー、もっとその多国籍の国になるっていうのがね必要かなと思うんですけどまあ遠いですよね。こういうことを考えていくと結局結論は日本から出ていけばいいっていうふうになっちゃうんですけどね。で今日は一応ちょっとニュースのニュースから拾ってきたネタがあるんですけどまあ30分以上喋ってここから始まるともちょっと、まあいいんですがえっとまずはですねこれ結構年末にあのクリップしておいたネタなんですけどまずはですねワイヤード過去10年で世界を変えた10のプロダクト、Wired が振り返る2010年代テック編っていうやつで、まあいろんなね、その、この10年でいろんな出てきた、えー、テック系の、まあプロダクトなんですけど、ここにその出てくるのが、アプリの WhatsApp、これは日本ではあまり使ってる人はいないと思うんですけど、あのー、日本で言うと LINE みたいな。やつですねそれから、えー、iPad、そして Uber、Lift。こっちはあの Uber っていうと今日本はあの出前のね、UberEats の方が、えー、連想されると思うんですけど、そうじゃなくて元の Uber と Lift があるので、これはあのー、配車サービスですね、その民,民間タクシーみたいな感じ。そして Instagram、それから iPhone4S、それからテスラモデル S。っていう感じでですね。あとはオキュラスリフト VR のやつですね。それと Amazon Echo Google Pixel っていう感じなんですけど、僕が気になったのはですね、まあいくつかあるんですけど、これ見てやっぱり iPad なんてここに出てきたっていうのは、ちょっと意外だった気がします。まあ他にもまあだったらで iPad に iPad がその何て言うの,その生活とかをね変えたものっていうので出てくるとすごい思いつくことがあって iPad が最初に出た時に、えー、とテレ東の確かワールドビジネスサテライトだったと思うんですけどそれを見てて iPad が出ましたっていうその,その時はジョブズねまだ。名だったのでジョブズがそのプレゼンしてる映像とかをね、えー、流しながら、まあ、こういうのが出ましたっていうねその、えー、紹介をねその番組の中でしてたんですよでその時にその紹介してるアナウンサー以外のコメンテーターとか司会の人たちのその反応がいまだったんですよねでそれは、あのーでも清でですよでその時の反応微妙な反応っていうのは何だったかっていうとこれはどうやって使うの何に使うのっていうその用途がいまいちピンとこないっていうその反応だったんですねだからその、まあ、無理やりその今でもそうですけど iPad がそのノート PC にとって変わるものとかっていうんですけど、まあ、何回も言ってますけど iPad はノート PC に取って代わるっていうあの言い方はちょっと違うかなと思います。その取って代わる人もいるけど、ノート PC というか PC と iPad、両方必要な人もいるっていう、もう結構いると思うんですね。で、えー、僕なんかはそっち側なんですが、iPad とか出た時まあ今もそうかもしれないんですけどそのこれは何に使うものなのっていう反応とかあと iPhone から電話機能を取ってでっかくしたものっていうイメージになるっていうのはまあ当然っちゃ当然なんですよでなんでそういうね iPhone が出た時に比べてそのみんなが iPad が欲しいってならなかったかっていうと iPhone が出た時っていうのは日本でもほとんどみんな携帯電話を持ってるわけです持ってたわけですでそのみんなが持ってる携帯電話に取って代わるものが取って代わる新しいものが iPhone だったんですよだから携帯電話を持ってる人は iPhone を使いたいっていうふうに思う人が結構その生いてでそれを見て自分もそれを使いたいっていう風になっていってどんどんで iPhone 使う人が増えて iPhone だけじゃなくてスマートフォンにガラケーから変わっていったんですよだから携帯電話を持っていた人がその、えー、携帯電話から iPhone に変わっていったっていうその進化していったっていうね持ち帰えたっていうことがあったので、えー、iPhone とかねスマホが出た時っていうのはの爆発的にブームになったみたいなところがあるんですけどだけど iPad の場合これがポンって出てきた時にあの iPhone 自体はみんな知ってるけどそれがなんかでかくなったような感じこれは何に使うのってなるのは当然なんですよねっていうのは今言ったように iPhone の場合はそれまで使っていた携帯電話が進化したもの携帯電話にこれからその取って代わるものなんだけど iPad の場合は今みんなが何か使ってるものに置き換わるものっていうものじゃなかったんですよ。まあプレゼンする人が無理やりプレゼンってジョブズ以外のね人が iPad のことを言う時にあのノート PC に、えー、の代わりになるとかね言うんですけどその当時っていうのはまだそのキーボード外付けのキーボードとかねそんなにないしだからそのノート PC に、えー、の代わりになるって言われてもかなり説得力はなかったんですよだけどこの時 iPad が出た時にやっぱりこれ欲しいってなった人って iPhone ほどじゃないけど結構まあまあいったと思うんですね。でその欲しいってなった人と iPad を見てあの微妙な反応の人っていうのは何が違うかっていうと iPad の場合はこれを作って何をしたいか何に使いたいかっていうその用途が思い浮かんだ人が手に取るものだったんですよね。だから特になんかやりたいことがない人。これをを使って何をしたいとかこれがあるとあの劇的に何かその自分の生活とかね仕事とか何かそのクリエイティブなことやってる人とかでも何でもいいんですけど、まあ、だ新しいことが何かできるっていうそのアイデアとかイメージが浮かんだ人からその iPad をこう手に取っていったっていうことになると思うんですよ。僕はねその時 iPad が出た時はそういうのがなかったですだけど iPad2 が出た時にカメラが初めてついたんですねでその時に結構えっ、ー、とまあ出張みたいなのも多かったんでで本当は持っていきたくなかったんだけどたまに MacBook その時は15インチだったんであんまりその持って歩きたいっていうのにはなれなかったあの荷物も,あるしもうそれ持って歩くとものすごく重たくなるんで冗談じゃなかったんですけどだけど、まあ、やっぱりちょっとホテルにいるきにあの大きい画面が欲しいなっていうのと、まあ、キーボードを Bluetooth のキーボードをつなげて、えー、メール書いたりとかなんかするきに、えー、それだったらパソコン、マックの代わりになるとは言いませんけど、マックでやっていることで、マックじゃなくてもいい。もうちょっと軽くなったらいいなっていうので、まあそれを、えー、iPad が叶えてくれたってことで、iPad を使い始めたっていうのもあるし、あとは、あのー今、今の感覚で言うと、その当時の iPad じゃもう無理ですけど、iPhone に比べたら大きい画面で、あのーのに割と見やすかったあとはまあうーん楽譜を持ち歩いてた時もあったんでそのスキャンしてそこに入れるっていうだけでその楽譜を持ち歩かなくていいってうのもあるしまあだけど 12.9 インチに比べるとあの当時の 9.7 インチの画面じゃちょっとね今の感覚だとちょっと小さすぎてねよくやってたなっていう感じなんですけどだけど今はもう本当に紙の代わりに、モードの代わりになるし、あのペンシルもあるしね。まあ、それからガレージバンド使う身としては、やっぱり Mac のガレージバンドとはまた別の、別の楽器っていう感じで、やっぱり違いますしね。あとはまあ、雑誌を見たりするときも iPad の類いいですし、まあ本当に今はもっと iPad で、iPad が出たときに比べると、もっともっとね、でるようになってるんですけどだから iPad の場合は目的があの浮かばないとその手にしようっていうふうにならないデバイスですよね。今は結構その動画とかあとそのゲームもそうですけどそのコンテンツを消費するっていう快適に消費するっていううんデバイスとしても iPad は結構使われてると思うんですけどやっぱり個人的に何をするかっていうのを思い浮かんだ人が手にしてるデバイスっていうのが iPad とかタブレットだと思っててまあ今でもそうなんですけどだからねまあそんなにあの最初の頃はね,ねえその反応がいまいちだったんじゃないかなと。はこ,この、ねまあ、同じアップルつながりですけど iPhone4S が出ていて個人用デバイスの方向を決定づけた存在っていうふうになってるんですけどこのね 4S、えー、をチョイスしたっていうのはあのー、なるほどっていう感じで僕も今,今のところそ iPhone 遡っていってやっぱりここが完成したとこじゃないかなと思うんですよね。やっぱりちょっと 4S だと画面が小さすぎるので今の感覚からするとちょっと使いづらいんですけどやっぱりそのデザインがガラッと変わったっていうのと、まあ、この時 4S の時に Siri、iCloud それからそのカメラがだいぶそのまあ 1080p の1次動画が撮影できるようになって8 m クセルの静止が撮れるようになったってことでかなりその使える基準を満たしたところになったっていう意味だと思うんですけどね。やっぱりポケットに入るサイズっていうのもね、やっぱり良かったですよね。まあでも本当、今言ったばっかりですけど、あのサイズでは今はちょっと無理ですね。メモを見るだけにしても本当に小さすぎて。まだ覚えてますけど、iPhone4S から iPhone6 プラスだけかな。2回書いえたんですよ。で、6プラスに買い替えた次の日に 4S の画面をちょっと見てみたんですけど、もう1日でね、これはこんな小さいのではっていうふうになりましたね。でも本当にやっぱり iPhone4S っていうのは、まあ今のね、どうしようもないデザインの iPhone に比べたら、えー、かなり素晴らしいものを。で完成それでまあこの中に結構他にもいろいろあるんですけどまあこれはちょっとここで喋るのは終わりにしてですね次もう一本ワイヤードからなんですけど改めて日本にウェルビーイングをワイヤードが振り返る2019年ウェルビーイング編っていうのがありますけどウェルビーイングっていうのは何かっていうとちょっと僕も読んだんですけどいまいちピンとこなくてでここにいっぱい書かれてるのがあるんですけど、まあ、電子ここにえ人を死にたらしめる危険性っていうのが、まあえー、発表されたりとか世界人口が今後30年で減少に転じるという常識を覆す未来予測の真偽とか、ね、えダークモードは本当に目に優しいのか5つの観点から科学的に検証した結果あとですねこれもちょっと気になったんですけどスタンディングデスクには意味がない座りすぎと健康の関係を研究して分かったもっと重要なこととかねえこういう内容なんでこの well「wellbeing」っていう言葉もなんかその形を変えてずっとこういうようなことって言われてるなっていうふうに思ったんですねこの記事を読んでで結構こういうのってその割と頭のいい人が細かいことでいちいち騒いで言ってるっててるいうことがねあの時代が変わってもずっと特にその加速してる感じがするんですけどまあそういう界隈での新しい言葉っていう風に読みましたウェルビーングって言葉、ね、僕はあまりこういうこと気にしないようにしてるんですけどこういうのをねあのいちいち気にして生きてるとなんかその妄想で生きてる人みたいになっちゃうんで気をつけた方がいいと思うんですよね。あの雑菌の話とかも目に見えないものを見えるようにさせられるいちいち気にするとね。でそういうのって結局はあの金儲けのネタに決まってるんですよ。真に受けてあのお金出すとされるとお金出す人って結構いっぱいいるんであれ買えこれ買えこれえっていう風にねあの健康とか環境とかそういうやつですねそういうのをネタにして。いろんなものを買わせるほとん,んどただの水なのに水素水とかだってそうじゃないですかまあそういうやつですこの話は、えー、次他はですね、えー、これはガラッと変わります防具の話なんですけどホテルのューオニに身も心もとろける新甘おパンケーキが登場ということでパンケーキがニュースになってるっていうのもちょっとびっくり驚きでしたね久しぶりパンケーキ久しぶりっていう感じであのー、ここに出てるやつは渋谷とかね表参道とかで、あのー、2年ぐらい前に朝っぱらから行列を作ってたこうなんか生クリームてんこ盛りでっ i いパンケーキじゃなくてうんとねちょっと厚みがある感じで。のそのまあともとのパンケーキみたいな感じだと思うんですけどいやーこれがねまあこのニューオタニのパンケーキはどうっていうことじゃなくてまあ久しぶりに見たなっていう感じですただそれだけです本当にパンケーキってどこに行っちゃったんだろうなと思ってたところにまだこれがねその1月2日のニュースとして出て出きたんんででまあそんだけです、えー、これも同じく防具なんですけどシュールって何ポーラ美術館でシュールレアリスムと絵画展が開催中って昨日ねえっ、ー、と2020年のその注目の展覧会みたいな、えー、ニュースがあったんでそれをちょっと、えー、言ってですね、えー、バンクシーのが来るよとかねいう話をしたんですけどその後にこれを見つけまして、まあ、ポーラ美術館でえ12月25日から4月5日まで、まあ、今やってるってことですねポーラ美術館は神奈川県にある箱根にあるみたいなんですけど、えー、と僕シュールレアリスムっていうの結構好きでダリとかマグリットとかね学科の名前知ってる人だとおっていうふうになると思うんですけどあとデキリコとかね結構僕好きであのなんかでやってると。見たりするんですけどあそれがやるのかなと思ったんですよそうしたらですねまあ残念ながらそうじゃなくてえっ、ー、とこれが日本の絵画にの、えー、まあそういう系統で描かれた絵っていうことでまあちょっと日本に焦点は出て紹介ってことで残念でしたねこれはちょっと違いましたまあだからそのシュルレアリスムでピーンときてね、ダリとかマグリッと来るのかなと思ったら違うよっていうことなので、お気をつけくださいっていうことです。えー、次ですね、エンガジェット日本版の記事なんですけど、8K のゼロベゼルテレビ、サムスンがセス2020で発表かっていうことなんですけど、ゼロベゼルのテレビで、え、もうそんぐらいなってないっけかと思って。大体もうベゼルテレビのねベゼルってでかいやつでもそんなに気にならないぐらいになってないと思ってみたらですねやっぱり全くないとやっぱりこれはこれですごいですねかなりのなんかガラス一枚ガラスに何かがその映ってるような感じでこれインテリアも結構変えるなっていうふうに思いますね。これで壁掛けになるとまたすごいしあとテレビってやっぱその台があるじゃないですか真ん中に iMac とかもそうですけどあの形あれもなくなったらいいのになって思うんですけどね今テレビっていう言い方がでもちょっとあの変ですよねすでにテレビって言うとやっぱりどうしてもその放送とかテレビ局っていう方に行きがちなんでまあ、モニターっていう言い方をしないのはなぜなんだろうなっていう感じですけどねそのこのゼロベゼルのテレビっていうけどそのモニターを買ってきてあのアップル TV とかつけて使うと思うんですけどテレビっていう言い方はまだなくならないのっていうのもちょっと疑問ですねでもこれちょっと見てみたいですね 8K じゃなくてもいいんでゼロベゼルテレビ増えるんですかね今後で次なんですけど、えー、これはまた全然違うとこになりますルーミーっていうサイトにあったんですけど1500円もする目薬を使ったら目の疲れが完全に解消してクオリティライフ爆上がりしたっていう、えー、記事なんですけどこれがですねんとサンテボーティエっていう製薬の目薬なんですけど2種類あってまあ雅眼用とコンタクト用とあってあるんですけどラガ眼用のやつは透明なんですけどうんとコンタクト用は液体がピンクですねで何がこれが気になったかっていうとそのデザインがね香水のボトルみたいですすごい綺麗なんですよね。僕はの透明スケルトンフェチなのでスケルトンフェチマットブラックフェチなんですけどでも最近はマットブラックよりスケルトン熱がかなり高いんですけどスケルトンフェチやろうとしてもねちょっとこれは欲しいなっていう、えー、かなりグッドなデザインなんですけどでこれねいいデザインだなと思ってたらこのデザインをした人が吉岡徳人さんって呼ぶのかな結構あのかなり有名なデザイナーさんだと思うんですけど一世宮家の腕時計とかに、ね、よく有名だと思うんですけどあとはガラケー時代に au のあのー、携帯も作ってましたねそのデザイン携帯みたいなやつでねこれねあのー、ま1500円なんですすぐ買っってこようかなと思ったんですけどちょっとねその目薬のことを見てたらちょっと気になるところがあってあの香りがついてるらしいです。カーブの香りが鼻までつるんでくるあの目に目薬入れるってことは鼻につながってるんで目,目とね鼻がだから結構その香りがくるっていうことなんですけどなんでそんな余分なことすんのかなと思って。水とかだだったらまだねその美香性でちょっとそのつけた時だけ香るとかだったらまだ分かりますけどシャンプーとかさあのー、目薬に香りをつけるっていうのは本当に余分なことしたなっていう感じでせっかくこの素晴らしいデザインなのにうんハーブの匂いがダイレクトに鼻にくるってことでしょうちょっとねセンスを疑ううなってい香り、ね、でダメだったものってもう一個あって今思い出したんだけどあのオーシャン東京っていう割とその高校生とか二十歳くらいの二十歳前後の人があのネットで釣られていく美容院があるんですけどそこが出してるえっとオーシャントリコっていうヘアワックスがあるんですよ。でボトルのデザインとかすごく綺麗ででであんままり今までにないなやつでで使い勝手もすごくワックスとしてもすごく使いやすいんですよ。だけど香りがね、あのライジングウェーブっていう日本のなんか会社が作ってる香水の香りなんですね。そこのえライジングウェーブっていうのを出してるフィッツだったかなっていうところが、まあ、そのワックスを作ってるんですけどの製造元なんですけど、ね。だからそれの香りを使ってるんですけど多分そういう条件って作ったんじゃないんですかねこれの、えー、香りを入れて作ってくださいっていうふうに言われてまあそういうふうになったんじゃないかと思うんですけどあの匂いがねそのワックスってつけた時だけその香るものだったらいいんだけどずっと残ってるんですこのオーシャントリコンのねワックスの匂いって。でもそれがね、まあ大丈夫な人は多分いいと思うんですけど僕の場合はちょっとつけても頭,に頭が痛くなっちゃうんで何回チャレンジしてもやっぱダメでまだ捨ててはいないんですけどワックスとしてはすごくいいんですよねあのスタイリングもしやすいしキープ力とかもあるしでシャンプーでも割と落ちやすいのでいいんですけど本当あの香りだけが邪魔。あのボトルのデザインとか素晴らしくかっこいいんですけど最近出たそのオーシャンの,あのスプレーとかね他のやつはちょっとダサくなっちゃいましたけど最初に出たこのワックスはやっぱりいいですねそのマットな質感とこのさらっとした手バりとかね色の選び方もすごくかっこいいんですけどおしゃれなんですけど本当にあのね香りだけがねなんとかならないのかなっていうのもちょっと。香りで残念にしてるものちょっと思い出しましたね。それでですね、まあ、吉岡徳人さんのプロダクトってなんか最近何かあるのかなとたらですね、まあ、最近じゃないんだけど2017年に出ていた、まあ、一世三重のウォッチシリーズを、まあ、そのこの方がずっと作ってるんですけどこのグラスウォッチっていう新しいデザインですねこれがねちょっといいですねまあこれ5万ぐらいなんでその腕時計としては多分全然あの高くないんですけどいやこれねちょっとでも写真がいいっていう場合もあるそのこの写真はこのページリンクを載せますけれども腕時計の横から見た写真なんですねこれはそのガラスの感じがすごく出てて綺麗なんですけど上から見た時どうかなっていうのもあるんですけどねちょっとこれは、えー、気になりましたそれで次なんですけどこれはエンガジ z e トに本番でアメリカ音楽売上ストリーミングが全体の8割に到達スマホ普及とともに視野拡大ということで CD やダウンロード販売のシェアを 10% を切りましたってあるんですけどダウンロードも一気に減ったかってまあそりゃそうなんですよね、うん、あのだってダウンロード販売でも例えばアップルから買ったとしてその、まあ、iPhone とかね Mac に保存しておけるわけですけど、あれってそのストリーミングで聞いたもの聞いてるもの。apple music で聞いてるものをオフラインですね。その保存するのと何が違うの？っていう？感じなんですよね。まあ、ストリーミングサービスの場合はそれを契約してる間だけ使えるんで、そのずっとその思っていたかったら。永遠にあのー？ストリーミングでてそのサブスクリプション料金を払い続けなきゃいけないんですけどまあでもどっちもそんな変わらないかなっていうところなんでまあ当然ね、まあ、ダウンロード販売がなくなるなくなるというか落ちますよねまあ僕も全然買ってないですけどでこれを見た時に、えー、とその音楽の売り上げがストリーミング全体のに到達ってことはその音楽にお金を払ってる人ストリーミングになるっていうことなんでまあだから月額1000円じゃないですか僕は Apple Music 年間契約してるんですけど年間契約だと1万円になるんですね Spotify とかどうなのかな年間にするとちょっと Spotify はあの余分な日本人のやつを入れてくるんで使ってないんですけどまあみんなその年間契約したり1万円とすると音楽に大聴くためにそのソフトの方にねお金を払うのがみんな年間1万円って考えると音楽の売上自体がかなり減ることになるんだけどそれはどうしてるのかっていうのはすごい気になるんですけどね。まあスポーティファイとアップルミュージックのやっぱり代表格で、えー、他にはまあ、ティダル、パンドラ、ユーチューブミュージック、ハーバーズ・オン・プライム・ミュージックが追いかけてる格好となってるそうなんですけど、まあ確実に、まあでも CD 買ってた時代なんかは、一回買いに行くと1万円から1万5千円使ってましたね。で、その、いろんな視聴器で聞いたりとか、ジャケ買いで買ったりとかして、買ってたんで,でそれを1年間にどのぐらい行ってたかな毎月じゃなかったけど23ヶ月に1回とか行ってたんでまあその1年間ストリーミングだと1年間で1万円しか使わないっていうのに比べるとかなり売り上げが落ちるわけですけどねまあでも日本はやっぱりまだいまだに異常な異質なマーケットで日本の場合は音楽を売ってるっていうよりもそのタレントグッズとして売ってるのでやっぱりそのオタクとかオタクビジネス信者ビジネスそしてまあよく言ってますけどそのソフト風俗として握手っていうねプレイのために、えー、CD に握手券をつけて売ってるっていう手法があるんでまあだからまあ音楽の売上っていいう感じにはならならんだけど正直でも音楽 CD 販売の枚数高売上というふうには今のところまだなるのでこれはどうなっていくんですかねアメリカともなんかこの日本のこういう商法を真似しないのかなっていつも疑問に思うんですけどそういうなんか変態は日本にしかいないんですかね。売上がやっぱりその年間1人1万になっちゃうよりはこういう方法でそのゴミを追っていくっていう方があのやっぱり売り上げ自体は上がると思うんでそれはアメリカとかはやらないのかなっていうのはねいつも思うんですけどどうなんですかねえっとこれ最後なんですけどこれは 360.life っていうえー、家電批評 LDK モノクロとかねそういう絵雑誌のやってるサイトなんですけど綺麗と極小をバッチリ両立リコーのデジタルカメラ GR3 家電批評オブザイヤーっていうことで、えー、2019年にいろんなテスト,のテストを通じてこれがベストっていうグランプリに輝いたっていうねリコーの GR3 っていうカメラなんですけど。えと僕は GR デジタルっていうもうちょっとそのセンサーがちっちゃくて素材素材さんに本体もちっちゃかった頃のこの GR を GR デジタル3と4の時に使ったことがあるんですけどまあその時に比べると今の GR っていうのはそんなにねデザインはそんなにまあほとんど変わってないんですけどちょっと大きくなったであのサイセンサーサイズが劇的にでかくなって APS-C っていう、ねミラーレスとかに入ってる、えー、とセンサーが載ってますのでそのセンサーが入ってるんだけど、あのー、電源オンオフでレンズがその本体に収納されるっていうのは今まで通りのやつでまあ割と今だったらそのポケットにコートのポケットとかに入るくらいで、まあ、一眼レフに近い画質でで撮れるということででしかもねやっぱりそのスマホで、えー、写真を撮るのよりもちょっとワンランク上に行けるっていうような感じでよく紹介されてるんですけどあこれがその、うん、まあレビューでいろいろねいろんな商品を使ったり人のこれをベストっていうのがうんなまあ、分からなくはないけど、今これっていうのがちょっとね。iPhone XS Max と比較してる写真があるんですけど、それよりもね、かなり小さいですね。で、やっぱりですね、その、小さいサイズで一眼レフのような、ね、画質が得られるって言っても、やっぱりその、いい画質で撮っても、それを使うのってやっぱりスマホのアプリに入れて使うっていうことだと思うんですよね。すごく、ね、その Wi-Fi で今なんかは多分写真を直接送ったりできると思うんですけど、それでも面倒くさくないっていうふうに思っちゃうんですよね、その個人的には。バッテリーもそれぞれ充電しないといけないですし、あと何よりね、その。をつも持たななきゃいけないけ携帯だけでいい iPhone だけでいいっていうに比べるとわざわざカメラを持つっていう人はどういう人なのかなっていうねでもわざわざカメラを持つんだったらやっぱりレンズ交換式のミラーレスとかに行かないっていうのもあってちょっとねどういう人が、ね、これをそんなに手に取るのかなっていうガチで使うのかなっていうのがねその GR 使ってたくせにね今そういう感覚になったと思っちゃって。ということで。まあ僕にとってはちょっと謎な家電費評オブザイヤーでした。長いですね今日初めて1時間超えました。